0: 6.10.12 6.10.12 zaprasza na Warhammer Fantazy Roleplay. Na straży porządku. No dobra, to w takim razie zaczynamy kolejne nagranie: 6012. Tym hmm. razem będziemy grali w Warhammera Fantasy Roleplay, czwartą edycję. Eee, ja jestem Jacek. Może przedstawcie się po kolei od lewej, e, kto z nami jest dzisiaj. Ja jestem Mateusz. Można <laughs> mnie już znać. Ojciec Mateusz. <laughs> nie, nie, nie ojciec. Nie. Dzisiaj, chociaż dzisiaj może dzisiaj? trochę tak. Może. No, yy, no to tyle.
1: Ja jestem Karol, pierwszy raz tutaj będę grał, także w sumie i w motka i z wami. Yeah! Także tutaj debiut mój będzie. Wspaniale. Ja chcę tylko powiedzieć,
2: że mam koszulkę Archiwum Mix. <grym> <grym> Dobrze daje do klimatu. Paweł, A też stały bywalec.
0: Dobra, e, no, więc chciałem się zapytać, czy ktokolwiek z was miał doświadczenie z młotem bojowym zwanym potocznie Warhammer.
1: Nein! Jak ja się ja przeczytałem podręcznik do dwójki i stwierdziłem, że to nie jest gra dla mnie, także dzisiaj zobaczymy jak czwórko będzie.
0: Ty mówisz, coś ja, mówiłeś, że miałeś no, smutne przeżycia. Miałem smutne przeżycia i trochę wyrzuciłem to z pamięci, przypomniało mi się no, dzisiaj, no, ale nic, tak to nie. Ja,
2: ja w ogóle się zdziwiłem, jak ty powiedziałeś, że Warhammer, bo dla mnie Warhammer tylko 40 tysięcy. W sensie nawet jak się wpiszę tylko Warhammer, bez 40 tysięcy w Google, to wyskakuje tylko 40 tysięcy i muszę gdzieś grzebać właśnie obrazki krasnoluda z wielką siekierą i, i dopiero wtedy się dowiaduję, o. Tam jest cały większy świat.
0: Wiesz, to jest zabawne, że Warhammer 40 tysięcy nie jest przedłużeniem czasowym Warhammera. To jest w ogóle coś innego? Warhammer 40 tysięcy jest światem przyszło- naszym światem przyszłości. Pomimo tego, że są ci sami bogowie, którzy są w Warhammerze. <grym> <grym> Więc jakby nie do końca im się udało, wiesz, spójność tego. <grym> no, Okej.
1: <okay. grym> K- Kiedy słyszałem taką, taką teorię, nie wiem czy to jest fanowska, że tak naprawdę Warhammer fantasy to jest jedna z planet e, świata Warhammer tysięcy, tak.
0: Mm, to by się zgadzało.
2: Ale Warhammer, świat Warhammer tysięcy, mimo że nigdy nie grałem i w ogóle nie, nie, nie ten jak zacząłem, wszedłem w YouTube'a i zacząłem oglądać filmiki właśnie tłumaczące wszystkie te właśnie Historia. frakcje, ty... e, historie, bogowie. <głosy> <głosy> ożeś ty! Tak wpięci w to. Ja
0: tam, ja pamiętam, jak a propos 40 chciałem znaleźć jakiś jeden prosty, jedno proste pytanie miałem, co to jest jakiś tam jeden element. I zobaczyłem y, takie wiki fanowskie mają i ten artykuł się nie kończył, nie? W mm-hmm. sensie skrolowałem, skrolowałem. Na początku znacznie było takie podsumowanie, które mi to wyjaśniło, ale potem patrzę, ja pierdolę, nie? Kto to pisał, nie? To jakieś boty muszą pisać ogólnie, nie? Nie, jest, jest niesamowite. No
2: nie, Warhammer Fantasy mniejszy mm-hmm. zakładam. Nie nie tak skomplikowany.
0: Więc Warhammer. Ja osobiście, moje doświadczenie z Warhammerem jest takie, że to jest pierwsza gra, w którą grałem. To był pierwszy RPG i w ogóle plan był trochę taki, że miał z nami grać mój pierwszy mistrz ale to tam się potoczyło trochę inaczej. Eee, yy, nadal się lubimy, więc jakby nie, żeby nie było, eee, tak czy inaczej, nie wiem, to było z 20 lat temu może i, i grałem w tego Warhammera, pamiętam, że z kumplą żeśmy grali, jeden był ślepy, drugi był głuchy, bo coś tam nas trafiło. Eee, ale pamiętam jak przez mgłę i właściwie od tamtej pory Warhammera nie tknąłem, eee, dwójkę tknąłem na jedną sesję. Trójki to w ogóle... Wszyscy się teraz jarają trójką, bo trójka to był taki game changer RPG-owy wykorzystujący jakieś dziwne kostki, dziwne karty, jakieś duperele. I teraz chodzi po jakieś bajajskiej sumy to to trójka, a czwórka była wydana przez Copernicus Corporation, czyli... firmy, która zajmuje się, zajmowała się wydawaniem cyberpunka, tego starszego e, i robi wszystko, co jest związane z Warhammerem ogólnie w tej chwili. Tego, ja co się w, To jest Warhammer, to jest starter do Warhammera czwartej edycji. E, licencja wędrowała, trójka była, to była także pierwsza edycja, która była wydana w, w pierwszej połowie lat 90. nie pamiętam, który był 94, dziewięćdziesiąty trzeci, nie pamiętam coś takiego, przez Maga. I, to była, I Warhammer w Polsce jest jedną z y, trzech takich chyba najważniejszych gier RPGowych na przestrzeni lat, obok Zewu i Dungeons Dragons. I ma jednocześnie najbardziej, z tego co jakby jak ktoś usłyszał, że chce prowadzić Warhammera i w ogóle nie znam się nic na ten temat i tak dalej, to mi jakby życzyli szczęścia ogólnie, nie? bo podobno y, jakby środowisko jest takie bardzo... Y, Krytycznie podchodzi do wszelkich top, więc tutaj będzie szerokie pory do popisu, żeby mnie skrytykować, bo ja nic nie wiem. I... <grym> Ale e, więc, jakby była pierwsza edycja od MAGA, e, potem była druga edycja, która była wydana właśnie przez Copernicus Corporation, e, która miała najbardziej paskudną okładkę, jaką potrafię sobie wyobrazić w tak popularnym RPG-u. Trzecia edycja poszła do Amerykańców od Fantasy Flight Games, czyli ci wszyscy, co te planszówki, tam Arkham Horror wydawali i tak dalej, co się po polsku nigdy nie okazało. No i czwarta edycja wróciła do Wielkiej Brytanii, jest wydawana przez Cubicle 7, czyli taką e, firmę, która wydawała e, World War Cthulhu. E, oni tam takie fajne, ciekawe gry, ale już Londry wydawali, e, Doctor Who, e, takie typowe brytyjskie momentami klimaty i ta edycja moim zdaniem się udała. Gra jest trochę krytykowana ze względu na system, ale pomimo tego, że ja się trochę poddałem jakby krytyce czytając temu, to ja nie wiem, ja jeszcze raz ostatnio sobie odświeżałem dwa dni temu ten, ten scenariusz, który jest wprowadzający wyjaśnia zasady. Mi się wydaje, że zasady są w porządku i mi się ta gra podoba. Warhammer jest yy, 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 yy. Jakby to powiedzieć, to jest gra Fantazy, która jest adaptacją naszej, naszego średniowiecza i przeinaczając trochę, w sensie geografia jest trochę podobna. Więc oni po prostu wzięli to, zrobili taką kalkę i tak dalej. Więc jakby starter i ogólnie czwarta edycja toczy się w, uber, w mieście uber i ziemiach otaczających. I zrobili coś takiego. W sumie całkiem ciekawe zagranie, bo podstawka ogranicza się geograficznie do jednego obszaru. I następnie informacje na temat całego świata będą przedstawiane w kolejnych tam dodatkach, nie? Więc jakby nie robił wszystkiego naraz, tylko skupiał się na jednym i w ogóle ten starter skupia się właśnie na mieście Oberstrike, jest cały taki przewodnik po Oberstrike, który się zajebiście czyta, więc jak będziecie mieli okazję, to, to sobie przejrzeć jest bardzo fajna pozycja, która po prostu biograficznie opisuje. Starter jest fenomenalny, jest tutaj masa jakiejś mapki, karty postaci, skróty zasad. Jest cała mapa ziemi otaczających razem z jakimiś baroniami i tak dalej tutaj. W Słuchacze tego nie widzą, ale ale jest naprawdę fajnie to zrobione od strony takiej, że ten świat zaczyna ożywać przez e, tą geografię, jak dla mnie. Bo, bo jakby w momencie, kiedy wszystko jest jakby osadzone już fizycznie na mapie, to to dla mnie zaczyna żyć. E, I e, system Warhammera bazuje na setkach. Jak widzicie, to są jedyne kostki, które były dodane do startera i e, jest stosunkowo prosty. E, ja bym chciał się zapytać Was, jakie są Wasze oczekiwania, jak sobie wyobrażacie, czym jest Warhammer? Eee... Ja myślę, że to będzie ponury świat niebezpiecznych przygód. Eee, nie, ale czy może nie macie żadnych oczekiwań w ogóle, żeście jakby nie wiem, Warhammer był dla Was tylko jakimś hasłem, które gdzieś tam się przywijało. Ja w sumie... Eee, dla mnie oczekiwanie było takie, żeby porównać sobie z D&D, bo sam D&D prowadzę piątą edycję mhm. i o Warhammer'ze słyszałem właśnie tylko tyle, że to jest jeden z popularniejszych systemów w Polsce. No i ten, to słówko fantazy było na tyle <laughs> <z> pointem <laughs> dla mnie, że w sumie czemu nie.
1: No ja będę szczerze, że żadnych akurat tutaj oczekiwań nie, nie mam, bo eee, przyznam wprost, że jeszcze nigdy nie grałem żadnego RPGa, który byłby w klimatach fantazy. Natomiast o jeżeli... matko, co, <laughs> w co grałeś? Wzewa, a w co miałem <laughs> Natomiast Warhammer jest dla mnie takim troszkę, takim trochę strachem na wróble. Przynajmniej jak tak czytam jakieś tam informacje fandomowe i tak dalej. O Jezu, nie no to to... No to, to właśnie
0: tak... No ja się wystawiam na strzał teraz ogólnie nagrywając sobie więc ja zdaję sobie z tego sprawę, no, nie?
1: Także tutaj jest to dla mnie troszkę właśnie taki straszak, jeżeli chodzi o, o fandom RPGowy. Ale ale ja staram się nie nastawiać. Zobaczymy, zobaczymy co będzie w mm. graniu.
2: Kurde, ja gram w cokolwiek
1: tego <grym> ci w, bierze, w sensie. <grym> się da, to, to... Ja,
2: ja chcę mieć wielką maczugę, no. albo wielką siekierę i jakby... To jest, tak, jest
0: postać dla siebie. nie no, ja,
2: ja, 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 ja potrzebuję więcej, no, do przodu.
0: E, no tak, to rzeczywiście Warhammer jest trochę takim straszakiem. E, dla mnie e, Warhammer... E, m, Żebyśmy mniej więcej przynajmniej znali, jeżeli wy nie macie żadnych oczekiwań i tak dalej. Tak w ogóle to jeżeli grałeś ze The i nie grałeś w Warhammera, to Warhammer może być jakby najlepszą opcją po The jeżeli chciałbyś zagrać coś w fantasy, bo Warhammer... No tutaj mnie zjedzą wszyscy, którzy się znają po prostu na, na skroś na ten temat, ale z tego co mi się Możesz wydaje... cenzurować. Warhammer Warhammer powstał jakby reakcyjnie trochę do D&D i jakby równolegle przy Zewie, bo systemowo to była kasto nadal i o ile w brytyjskich realiach no D&D, takie typowe fantazy amerykańskie, to tak nie do końca tam chyba się sprzedawało i oni zrobili coś swojego. Właśnie tym był Warhammer, czyli takim brudnym Monty Pythonowskim e, światem, właśnie Monty Python za chwilę skomentuję, ale, ale taki właśnie ponury świat niebezpiecznych przygód, e, gdzie jest to fantazy, ale to się skupiało właśnie na dochodzeniu a la Cthulhu, bo Games Workshop, który e, jakby stworzył tę grę e, e, to oni oni wydawali też zew. I stąd jakby ta zbieżność jest. I gdzieś to tam było w historii, pamiętam, słuchałem jakiś wywiad. Więc jakby tylko mówię, że tak to wygląda. Dla mnie Warhammer jest tym światem ponurych, niebezpiecznych przygód, gdzie okładka do pierwszej edycji jest takie wielomówiąca. Okładka do tego startera jest taka dosyć no takie, takie rubaszne przygody trochę właśnie w trochę mrocznym świecie. Natomiast okładka pierwszej edycji jest naprawdę taka, taka lekko creepy, bo to jest taka perspektywa z jakichś takich bagien nad rzeką w stronę miast, w murów miasta ogólnie, z za pleców jakiegoś takiego potworka, który tam stoi sobie na tym brzegu. Jest jakby zupełnie inny odbiór dla mnie, pamiętam ta okładka zrobiła na mnie wówczas wrażenie. I dla mnie to jest właśnie takie, takie mroczne fantazje, ja pamiętam, że z jakim Barulą z naszego Discorda dyskutowaliśmy, kiedy on mówił, że Warhammer to jest właśnie taki, to nie jest do końca mroczny taki świat, to jest tylko taki właśnie Monty Python po brytyjsku i... No dla mnie ten taki ponury świat niebezpiecznych przygód nie do końca z tą komedią się tam zbiegał, ale im dłużej to czytałem, tym bardziej docierało do mnie, że tego mroku nie da się w pełni na serio prowadzić, nie? że to będzie po prostu no, yy, oskarżanie gęsi o bycie wiedźmą i tak dalej. Nie? I, yy, I te klimaty właśnie z, z Monty Pythona. Yy, gdzieś dla mnie to jest też świat dysku w taki trochę dowcipny sposób, ale jest miejsce trochę na na krew, błoto i trochę tego mroku, bo tutaj jest ten cały chaos, który tam spacza ludzi i zamienia ich w mutanty i tak dalej, więc jakby na tym polega tutaj trochę ten mrok, więc jakby tak to wygląda. Zobaczymy jak to wyjdzie u nas, bo będziemy prowadzili scenariusz, który jest zawarty w tym starterze, który ma nas wprowadzić w, w ten świat. I teraz jakby ja tutaj, wam, tutaj wam, wam, wam mogę dać mapę ubers Rajku, ale to ona będzie takim bardziej tłem w tej chwili. Czy chcecie, żebym Wam przeczytał, bo jest takie wprowadzenie fabularne też do... Tak. E, tak? Tylko, że to jest, to jest tyle tekstu, ja mogę to przeczytać. Ja postaram się streścić, to może być na plus dla wszystkich, też dla słuchających. Nie wiem, czy... Pewnie, no my się nie znamy także. Dobra, muszę muszę zwilżyć gardło. Ja będę to czytał, a wy w międzyczasie możecie sobie wybrać postacie. Zróbmy to tak. Wszyscy będziemy czytać. (coughs) A wybrać? Nie, nie, ja już mam rekwizyt do Łowcy Czarny. Aha, dobra, bo to jest tak, że postacie są są bardzo fajnie zrobione, bo są takie, to są tak rozwijane, tylko, że najpierw ym, to jest tak zrobione, żeby nie zaglądać do środka, jeżeli nie chcecie grać tą postacią, bo tam są jakieś mm-hmm. figo nie? Więc mamy, y, to zanim ja przeczytam to wprowadzenie, y, postacie gdzie, chyba gdzie są pół na pół, y, są kobiety i mężczyzny, jednakże jeżeli oczywiście ktoś chce, to może przemianować sobie na mężczyznę no? i zmienić po prostu <coughs> tylko imię i tyle, nie? A więc jest tak, Niziołek Złodziej, a jest y, Łowca Czarownic, to, ja. to już... <słuch> Krastolu zabójca, więc jakby nie, nie wiem na ile ty, <śmiech> by, chyba że chcecie się bić o, o ten, czy rzucać mi, bo jeżeli, bo, ale wybór jeszcze jest, y, mamy wysokiego elfa kupca, y, człowieka żołnierza, człowieka czarodzieja, więc y, chyba że chcesz ten i będziesz dyskutować. Nie,
1: wiesz co, chyba się zdecyduję na nie, nie z wodzie. elfów nie lubię, a jeżeli chodzi o czary w Morhammerze, raczej nie chcę się w... To to bardzo bardzo dobrze. Dobra,
2: zodzi i wielki krasnolud. Chciałbym słuchaczom powiedzieć. E, wielkie bydle. To jest kurna kwadrat. To jest krasnolud kwadrat z teraz ten. E, Czekaj, co tak.
0: E, Macie nie, nie. cytaty? Mamy cytaty. Na brodek nim nira.
1: W ogóle wydaje mi się, że ta sesja się zacznie jak jakiś dowcip. Człowiek, niziołki, są wchodzą do karstu. No kurde. E... Generalnie
2: ja, ten, ja przestałem słuchać jak chodzi o rubaszne przygody.
3: <laughs>
2: you had me at rubaszne przygody.
0: Sold. E... Dobrze, pozwólcie, że przeczytam wam Wprowadzenie do bers oraz Imperium. Jedziesz. Ale. Prześwietne Imperium. Imperium, Twój obecny dom to największa z krain Starego Świata. Przetrwało ono już przeszło dwa tysiące lat. Chociaż targane politycznymi niesnaskami i oblężone zewsząd przez niezliczonych wrogów trwa ono dumnie. Jednoczy je długa historia oraz kult pierwszego imperatora, Sigmara Młotodzierzczy, który czczone jest tu jako Bóg. Obecnym władcą tej krainy jest imperator Karl Franz I. Wielkie Księstwo Rajklandu jest najbogatszą i najbardziej kosmopolityczną z wielkich prowincji imperium. Jego lud jest znany z lubowania się w festynach i relatywnej otwartości. Mówi się też o nim, że jest apodyktyczny, arogancki i wścibski, a przy tym przekonany o własnej wyższości. Częstym widokiem w Rajklandzie są też stateczne i trzymające się swoich tradycji krasnoludy oraz drobne i serdeczne niziołki. Terasy tak wtopiły się w koloryt prowincji, że nikt nie zauważa ich odmienności. Inaczej jest z wyniosłymi i otoczonymi aurą niesamowitości elfami. Widuje się je rzadko, a ich przybycie wywołuje z zadziwienia, nawet lęk prostych ludzi. Władcą Reichlandu jest wielki książę Karl Franz I, który pełni też godność imperatora. Ubersreich Ubersreich to jedno z największych miast fortecznych Reichlandu. Ma za sobą długą i chwalebną historię sięgającą początków imperium. Wielowiekowe więzy łączą je z krasnoludami z gór szarych. To ważne... I- to przepraszam, To ważne centrum handlu położone w żyznym Vorberglandzie, regionie wiecznym i pokrytym wzgórzami znanym ze swego roli, swojego rolnictwa i winnic. Do niedawna władzę sprawował tu szlachecki ród Jung Freudów, arystokratyczna rodzina o ogromnych wpływach. Ich rządy skończyły się nagle, gdy imperator z niejasnych przyczyn wysłał swoje wojsko, by zajęło Ubersreik. Warto wspomnieć, że to miasto daje też nazwę otaczającemu je księstwu. Bogowie. W Reiklandzie Sigmar, patron i założyciel Imperium, czczony jest tu jako bóg. Tysiące lat temu rodził się na tych ziemiach. Sprawia to, że wielu Reiklandczyków ma o sobie przesadnie wysokie mniemanie. W arogancji przedują szlachetne domy, które wywodzą swoje pochodzenie od samego Sigmara. Wierzą bowiem, że jego święta krew krąży w ich żyłach. Innymi ważnymi dla regionu bóstwami są Ulryk, bóg wojny i zimy, jego brat Tal, bóg łowów, żona tegoż, Ryja, bogini lata i płodności, Szalia, bogini pokoju i miłosierdzia, jej ojciec Mur, bóg śmierci oraz jego żona Werena, bogini mądrości i sprawiedliwości. Kulty. Niezliczone rzesze kapłanów, mniszek i mnichów oraz innych religijnych zapaleńców tworzą wielkie kulty oddające cześć poszczególnym bogom. Zwykli ludzie rzadko jednak wywyższają jedno bóstwo ponad pozostałe. Kiedy dziecko jest chore, rodzic modli się do szali. Myśliwy w trakcie łowów prosi o błogosławieństwo tala, a gdy żołnierz ucieknie z pola bitwy, błaga o przebaczenie Luryka. Reklamczycy mają się za światło i postępowych, a nawet hełpią się tym, że prędzej zaufają rozumowi karczemnym filozofom, niż przesądom. Nie oznacza to jednak, że mniej wierzą w swoich bogów. Wśród tych ludzi nie zacz- Przepraszam. Wśród tych ludzi nie zatrzymać się w każdej kapliczce i świątyni, by oddać cześć lokalnemu bóstwu, nie tylko uchodzi za oznaką złego wychowania, lecz także uważane jest za niebezpieczną głupotę. Wrogowie, tuż za murami miast Imperium zaczynają się ogromne lasy, szerokie rzeki i groźne góry. W dziczy napotkać można zdesperowanych bandytów i wygnanych mutantów, ale to najmniejsze z zagrożeń. Czychają tam też przerażający zwierzę ludzie, dzicy zieloną skórą oraz nieumarły koszmary, a to dopiero początek. Mało kto opuszcza obwarowane osady bez odpowiedniej ochrony. Największym zagrożeniem nie są jednak zewnętrzni najeźdźcy, a wróg wewnętrzny. Za murami cywilizowanych miast wyznawcy bogów chaosu knują swoje spiski. Ich celem jest rozplecenie więzów łączących społeczeństwo, rozprucie tej cennej krainy, którą połączył Sigmar. Organizując się w pozornie dobroczynne bractwa, tajemne kluby i kręgi, korzystając z wymyślnych powitań i haseł, ci zagubieni i potępieni oddają cześć mrocznym bogom chaosu. Wszystko, co czynią, przybliża tylko koniec tego świata. Magia. Chaos stanowi największe zagrożenie dla Imperium, ale z niego też pochodzi najpotężniejsza broń w arsenale tej krainy. Znajdujące się w stołecznym Aldorfie kolegia magii, szkole obdarzonych czy może przeklętych talentem do sztuk nadprzyrodzonych, by służyli ludzkości. Wychodzące z ich murów czarodzieje są potężni i przerażający. Potrafią bowiem bowiem splatać wiatry magii, niewidzialne prądy mocy płynące przez światy. Ich zdolności mają mroczne źródło i każdy mag musi zachować czujność, by wcześniej zauważyć źródła własnego zepsucia. Ta dyscyplina różni ich od guszlarzy i czarownic, jakich pełno po wsiach i zaściankach. W oczach prostych ludzi oraz gorliwych łowców czarownic, między rozmaitymi czarownikami nie ma poważnej różnicy. Życie codzienne w Rajklandzie. Pomimo ciągłej groźby zostanie rozszarpanym na strzępy przez jednego z rozlicznych potworów oraz ciągłego lęku przed straszliwymi zagrożeniami ze strony chaosu, większość mieszkańców Reiklandu prowadzi dosyć spokojne życia. Pracują, kochają, zakładają rodziny i przechodzą niezliczone próby i wyzwania, które składają się na codzienny ludzki byt. W Imperium tydzień trwa 8 dni, z których ostatnim jest Festak. Wierzący Reiklandczycy spotykają się wtedy w miejscowej świątyni Sigmara. Rok trwa 400 dni, w tym 6 dni świątecznych, które nie są wliczone w żaden z tygodni. Należą do nich sonas, sonstil, Przesilenie Letnie czy Geheimnistag, Złowrogi Dzień Tajemnic i Magii. Gospodarka Imperium opiera się na trzech monetach z różnych kruszców. Złotą widuje tylko szlachta i bogaci kupcy. Srebrem oporują mieszkanie i klasa średnia. W końcu brąz wart najmniej to metal w większości ludzi w Rajklandzie. Nocą niebo rozświetlają dwa księżyce. Stateczny i srebrny Manslip o stałych ścieżkach po nieboskłonie i złoworóżny Morslip. Zielonkawy księżyc o ziemnej. obszarzam Księżyc o zmiennej orbicie. I to ziemnej. by było ziemnej. 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 Eee, Dobra, więc to było krótkie wprowadzenie. Eee, możecie przedstawić własne postacie w takim razie i powiedzieć, e, zakładam, że właśnie to było jedna z, z kwestii, której nie byłem do końca pewien. E, wydaje mi się, że wy wszyscy jesteście mieszkańcami Ubers Rajku, ale jeżeli nie, to przy okazji możecie powiedzieć dwa słowa. E, zakładałbym, że znacie się i no, jesteście drużyną tego, czy też inną. Okej. Okay. To może ja przeczytam, bo to też jest napisane. Els Sigloben. Postać chyba jest płci żeńskiej, biorąc pod uwagę zaimki, ale zmienię to dla własnej wygody, ale nie będę zmieniał imienia, bo wydaje mi się na tyle neutralne, że to uprości sprawę. Kim jest Els? Els jest oddany Sigmarowi. Nic więcej się dla niego nie liczy. Jego matka również była owczynią czarownic. To ona wpoiła synowi przekonanie o wadze tej pracy, bazując na doświadczeniu z pierwszej ręki. Els nigdy nie zapomni stosów, które oglądał będąc dzieckiem. Nie wyprze z pamięci krzyków tych, którzy na nich płonęli. Robi więc wszystko, by na świecie takich krzyków nie było nazbyt wiele. Pali słabych, by wzmocnić imperium. Els jest bowiem oddany Sigmarowi. Nic więcej się dla niego nie liczy.
1: To może teraz ja. Ty też mam żeńską posłać, aczkolwiek zmienię, na pewno zmienię imię, ponieważ Mówić cały czas Morella, to jest dla mnie jakiś e, może nie wiem, Georg, o, niech będzie Georg.
0: Jak chcesz to mam generator imion niemieckich, więc mogę ci...
1: Może być Georg, Georg, Georg. dla przyjaciół Greg, niech będzie. E, Greg jest radosny, towarzyski, radosnym, towarzyskim i przyjacielskim niziołkiem, który zupełnie nie rozumie ludzkiego pojęcia własności i przyzwoitego zachowania. Zapewne wynika to z tego, że wychował się w jednej izbie z ogromną wielopokoleniową rodziną. Często przez co się w kłopoty, z których próbuje się wyłgać dzięki swojemu urokowi i szerokiemu uśmiechowi. Cztery lata temu Salundra przyłapała go na próbie kradzieży jej konia. Od tego czasu Grek nie opuszcza boku młodej żołnierz. Stali się bliskimi przyjació- przyjaciółmi. Z drugiej jednak strony Grek jest blisko w zasadzie z każdym.
2: Um. Gunnar Hrolfson Gunnar jest ok Gunnar Kim jest Gunnar? Gunnar był jubilerem ale pewnego dnia na jego rodzinę spadła tragedia. Zginęli jego córka i dwóch synów. Przy wpływie rozpaczy Gunnar złożył wtedy przysięgę zabójcy. Żałuje tej pochopnej decyzji, ale za nic się do tego nie przyzna. Szuka więc jak najbardziej honorowej śmierci. Jednak tak na razie nie udało się mu nie udało mu się zginąć. Często więc wypada w <śmiech> i topi gorycz w butelce. Zdarza się, że pijaństwo uniemożliwia mu wypełnienie jego ponurego przeznaczenia, co pogarsza jeszcze sprawę. Z Salundrą zaprzyjaźnił się 4 lata temu, kiedy obydwoje spili się w Uber z rajku. Szczerze polubił buńczuczną oficer, chociaż jest ona tylko człowiekiem. Wcześniej jego życie pozbawione było sensu, ale teraz związał się z wiecznie ładającą się w kłopoty szlachcianką. Zaczął traktować ją niemal jak córkę, a nie tylko towarzyszkę broni. Jest gotów bronić jej do upadłego. No i tu jeszcze jest napisane jaki jest Gunnar? wojowniczy rozgoryczony i wiecznie wkurzony. No wkurzonej.
0: Bardzo ładnie nakreślono. Salundra jak coś jest jedną z postaci, którą mamy w odstawce teraz. E, ja mam tutaj jeszcze takie, takie karteluszki. Karteluszki. Które są e, różnego rodzaju e, plotkami, przeczytacie co to jest, nie musicie tego czytać na głos, ale możecie to wykorzystać jako takie taka rozgrzewka roleplayu pomiędzy wami jako postaciami, zaraz zobaczycie o co chodzi tam. Jedno. Sobie wybierzcie jedną. No właściwie i tak byście nie przeczytali co tam jest, więc jakby no... Takież oto karteluszki są. Jak przejrzycie tą... To... Mm, ja... Pozwolę sobie przeczytać wstęp i będziecie mogli wykorzystać ewentualnie, jeśli chcecie, informacje na tychże karteluszkach,
3: żeby rozruszać trochę właśnie powstanie.
0: Dobra, więc tutaj, jak coś tu mówiłem, że macie jeszcze tą mapę, to jest mapa tych księstw, aczkolwiek no, na pewno dzisiaj w ogóle poza samo miasto Bersraiku nie będzie się, się e, udawać. E, więc co mogę przy, wprowadzenie już mhm. i ten, ruszymy z tym. E, jakby dwa słowa ogólnie o scenariuszu. O, tak jak już trochę mówiłem wcześniej, on jest scenariuszem, który jest skonstruowany w konkretny sposób który ma wprowadzić nas wszystkich razem ze mną tak naprawdę w zasady i one będą po kolei po prostu omawiane, więc ja nie będę teraz mówił o, o zasadach o tym, co jest na kartach postaci, tak jak przeważnie robię, przepraszam, podczas tych nagrań. Oczywiście możecie otworzyć sobie te karty postaci i, i, i zobaczyć jest w środku, bo, bo tam są też jakby istotne informacje i dobrze by było, żebyście się z nimi zapoznali, e, zanim e, polecimy dalej. E, ale możecie, może chcecie usłyszeć teraz już to wprowadzenie a w międzyczasie. Czy chcecie najpierw czytać i...
3: <średziny>
0: <średziny> Ekwipunek. Pomada do włosów.
2: <średziny> pozwala utrzymać twój czub sterczący nawet w deszczu.
0: No bo musisz ten jakby te przedstawić jak on wygląda. Nie, nie, no
2: mówiłem, ubrany nie, no w porty
0: początku. po prostu goźbi rokerzy, więc Daj. jakby... Ty, ma tylko porty,
2: brak butów, goła klata, no wielka broda i wielki, wielki, szeroki i rokes. Yy,
0: wszystko jakby na no, rudy. W, w ogóle warto wspomnieć też o samym Burhamerze to, że on był, on był grał trochę reakcyjną w swoich czasach, bo on był komentarzem społecznym na to, co się wówczas działo w Wielkiej Brytanii, czyli w pierwszej edycji są te elementy, które dla nas są zupełnie prawie nieuchwytne, ale właśnie słuchałem wywiadu, jest masa odniesień do ówczesnej polityki, do różnych kwestii, stąd też właśnie krasnoludy w Jurokezach, czy czasami jakieś takie orki, które wyglądają jak skinheadzi i tak dalej i tak dalej, to to wszystko jakoś gdzieś tam się tak zabawnie łączy ze sobą w tych późniejszych edycjach właśnie to już trochę zanikło szczególnie w tej amerykańskiej, gdzie chyba nic nie zostało przedsięwzięte z tego. Wszystkie cechy, umiejętności i tak dalej, to będziemy sobie tłumaczyć jak to się testuje, jak się tego używa i tak dalej jakby system moim zdaniem jest dosyć taki Jednocześnie oldschoolowy, ale też zgramnie rozwiązujący pewne kwestie, które gdzieś podobno się rypią na twarz przy dalszej grze, ale ja tego nie zauważyłem jeszcze, więc jakby bądźmy dobrej myśli.
1: Ja jeszcze takie pytanie zanim zaczniemy. Tutaj widzę, że na przykład jest taka sekcja motywacja. I według, według zasad tych, tego, co tu jest napisane, mhm. powinniśmy wybrać jedną i za każdym razem, kiedy zrobimy coś, co się zgadza z tą motywacją, mhm. dostajemy jeden punkt determinacji.
0: Okej. Okay. Tak. Chcesz wiedzieć, co to jest punkt determinacji? Czy... Tak. tak. Chciałbym wiedzieć, co to jest punkt determinacji,
1: chyba że po prostu zrobimy to tak
0: A. organicznie
1: podczas sesji. Powiedz to na, na przykład, w tym momencie możesz użyć punktu determinacji.
0: E, zaraz się. mogę ci po, e, punkty determinacji. jest właśnie tak, że część zasad jest... E, po lewej stronie karty w ogóle są wszystkie te punkty... Te a, są opisane. Właśnie, to, wydawało mi się. że Tak, nie było pytania. Dlatego powiedziałem właśnie, że te karty postaci, moim zdaniem, są jednymi z najlepszych kart postaci mm-hmm. do startera, jakie widziałem, bo mm-hmm. bardzo dużo jest tam opisane. Nie? Mm-hmm. W ogóle są... To, Jedyna rzecz, którą jakby po tym starterze potrafię skrytykować, to to, że są cztery metawaluty, nie? Przeważnie jakieś punkty szczęścia, to tutaj są właśnie punkty determinacji, mm. punkty przeznaczenia, punkty srego, owego. Nie wiem, co tam jeszcze jest. Punkty Też. bohatera. Bohatera i jeszcze, I jeszcze coś... zepsucie. O. Nie, nie, ale to są wszystkie... Jest tak, punkt przeznaczenia, przy... punkt szczęścia, punkt bohatera, punkt determinacji, żywotność tak. i zepsucie. Tak, tak. No, więc jakby... Są cztery rodzaje jakby walut, które mają ci pomóc w czymś, nie?
2: Ja mam zajebisty talent. Czytanie i pisanie. Efekt? Umiesz czytać i pisać. Nie wiem, może wy macie przy czytaniu i pisanie coś więcej. Nie. R- R- umiesz czytać, tylko i umiesz umiem czytać i pisać. Okay. Umiesz tak.
0: czytać i pisać do litery F.
1: Ty tak lepiej niż ja. Ja mam tylko mówić. Hmm.
0: Czyli jest... jest jakaś
1: gradacja.
0: <grymne> no to w talentach
1: jest, tak? Nie, nie umiejętności. Nie W mówić? talentach czytanie
0: tak. i pisanie, umiesz czytać i pisać. Jak? Masz napisane, że umiesz mówić? <grymne> nie, nie umie <grymne>
1: czytać. To z defaultu są wszystkie <grymne> postarzy no, nie my? Także ograniczy się do mówienia.
0: E, Okej, okay. to co, to już czytać to wprowadzenie i będziecie potem ewentualnie się przerzucać tym, co tam macie, żeby nawiązać jakieś ten krzyżówki. Krzyżówki? E, dobra. No nie, no bo to trzeba wybrać powiązanie z
2: członkami drużyny, motywację i sekret.
3: Aha.
0: No to hmm, możecie... Już wybieram.
2: Czekajcie, bo ja Dobra, to... motywację mam.
0: Czy możemy się podzielić motywacją? Bo ja mam taką dość zgrabną.
1: W sumie, jeżeli mamy z tego czerpać jakieś tam profity... Yy... To
0: nie jest sekret. No to mhm.
1: myślę, że... To ja niszczę heretyków.
3: <laughs> ale, ale.
1: Greg? Mi się wydaje, że uszczęśliwam ponuraków będzie pasował sam.
0: Czuję, że będziemy mieć fantastyczną relację
2: w tej grze. Ale może w... ponuraka, już ja miałem udowodnię, że ciągle mam honor.
1: No. Ale z tego co mi się wydaje, to Aleza też jest taki ponury, jako im.
0: Tak, tak. Ja tutaj było napisane, yy, jaki jest cichy oddany sprawie niezłomny. Może Elis. Yy, nie, nie, zostajemy przy ELS, bo yy, <głos> wszędzie na kartę. tak wiesz. Tak, tak. e, dobra, więc, e, dobra. Ty, A jak się nazywa oryginalnie? To... E,
1: wiesz ci mówię, e, Morella.
0: To prawie jest, wiesz, jest Bo ja mam tutaj z... Molli. Jest,
1: Tak, Molly, to, tak, tak, to jest tak, to jest, czyli, czyli w takim wypadku to będzie Grek, moja. No, Okej, okay,
2: tak. dobra, dobra, to jest a mój to jest
3: dobra. imię na Grek. Dobrze.
1: Znaczy, Georg dla przyjaciół Grek.
3: <głos> jo. Georg. G- Gunar.
2: Dobra, powiązania z członkami drużyny. Wybierz jedno, część albo wszystkie powiązania z pozostałymi członkami drużyny. Dobra, to ja wybieram jedno.
0: No, no najlepiej było, żeby wybrać te powiązania oczywiście z członkami dużych, którzy są obecni, nie? No, 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 ale jakby wiesz,
2: jakby mam tutaj, y, y, polubiłeś Moli, jesteś gotów na spore poświęcenia, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, ale myślę, że wybiorę jakby tryb ten, że Grek mnie po prostu wkurza, bo chce być y, radosny <laughs> i, te, i, te, i tak dalej, e, a wybiorę to drugie, że Els jest oddana sprawie, nieustępliwa i silna, takich właśnie ludzi lubisz, no jakby wydaje mi się, że to, to mhm. wybiorę. A, 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 a... tu... No, no... będzie git.
1: Będzie się wszystko kleić. E, u nią w sobie pasowało, że Gunnar to straszny ponurak, brakuje mu w życiu uśmiechu, może łaskotki pomogą. Gdzie no, sporo potencjału na tę na iskrę Tak to jak zamiast. mówię, będzie miodzio. A ten będzie za moją chodził palić, palić heretyków. <tuszelanie>
0: I i jakby mi się wydaje, że nawet nie zaczęliśmy grać, ale już czujecie, dlaczego mi się wydaje, że Warhammer jest jednocześnie mroczny, jednocześnie po świata dysku i coś z Monty Pythona, bo po prostu poziom absurdu może tutaj sięgnąć z Zenitu.
1: Nie z no, to, jeżeli, jeżeli mamy krasnoluda z wielokazem, za którym chodzi Niziołek, jego ciągle łaska, Ja nie widzę nic śmiesznego.
2: Ja na razie czuję tylko Dragon Lance i tego kurna e, durnego Niziołka, czy, 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 Al- czy an- ten? An- an- kendera. Na pewno, jak? Kender. Kender. Ale na pewno właśnie czekam na mrok. Kender. Czekam na mrok, który. Co rozgodzi. To To będzie dobre. Jeszcze sekret wybiorę. I możemy jechać dalej. O, wszystkie tajemnice możesz wybrać. Kurde.
1: I to nawet za to podobno złoto dostajesz. Brąz. Nie, według tego co to jest napisane.
2: 4K10 brązowych
0: pensów. Ej, Ja mam bardzo, bardzo takie... Sekrety? Sekrety, no. Czekaj. Mroczne.
2: Fuck no!
1: Po
0: prostu...
2: Moja postać to jest jakiś, wiesz, jakby, no,
0: jak się nazywa? Comic w chyba... Ej, jesteś prostoludem, który jedyne czego pragnie, to śmierć i żelujesz włosy codziennie. Tak. Próbujesz umrzeć, ci nie mam. No, jestem
2: przekonany, że, to nie, że, 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 że jakby, no, postać tego... Jak, co to jest? Niziołek? Niziołek. Niziołek? No, postać Niziołka jest, będzie poważniejszą postacią niż kurna ten Krasnowałek.
0: <grym> jak widzę tą postać, to mi się od razu kojarzy w tych... E, z opisu e, Guardians of the Galaxy, ten taki łysy... mięsień, jak on się nazywał? Widzieliście? Drax? Drax, no. no. no <grym> to nie, tak Czu,
2: czuję to.
3: <grym> Czuję to.
1: Ja mam takie pytanie, jak bardzo sekretne muszą być sekrety, bo na przykład z tego co widzę przynajmniej u mnie, niektóre z nich generują pewne stany. Nie to również. Także.
0: No to musisz ich sam pilnować chyba. Dobra. Albo. Albo nie wiem, no. No znaczy bo, sekret... bo, bo to jest z sekretami, to jest tak, że jeżeli one nie wyjdą podczas gry, mm-hmm. to posiadanie sekretów jest trochę bez sensu, chyba że one jakby odśrodkowo od generują zmiany decyzyjne wasze. Nie? To wtedy jest ok, ale jeżeli to jest tak, że one nie mają wpływu na waszą grę, nikt się o tym nie dowie, to, to po, po mm-hmm. cholerę taki sekret. Nie? No ja mam jeden taki, który mi super pasuje do mojej motywacji. I nie wiem, jeśli, jeśli uznajemy, że się znamy, no to i Greg i Gunnar pewnie mogli zauważyć, że Els lubi zabijać heretyków nawet trochę za bardzo i muszę sobie dopisać trzy punkty zepsucia. Go ahead. Tak zrobię. Rami- to to czytaj to... dwa
2: pierwsze sekrety. I powiedz mi, że to jest poważna postać. <suszy>
3: drugi, czy ten.
0: O, Matko, Ja nie mogę my... się tym podzielić. A, bo jak skończymy ten scenariusz jeżeli nie będziesz grali... To dalej, się, się powstać, To się podzielić, po prostu, to jest jakiś absurd.
2: Dobra, wybrałem dwa Dobra, sekrety.
0: Hmm,
2: za każdą z nich rozpoczynasz grę mając dodatkowe 4K10
0: brązowych pensów.
2: Mhm. 4K10 Jak coś tu tam
0: jest chyba system e, ten dwunastkowy. Nie? Więc ja mam 1 K10 brązowych pensów. To sobie moneta,
2: 4K10 Dwa brązowe pensy o! 4K10 Jeszcze mam ah. dziesiątkę i jeszcze jedną dziesiątkę. Trzymajmy się, tu O jest, tu będzie drugo Dobra, 4K10. 12... Yy, może nie wiem liczyć. 16, 15, 19. 19. Dobrze. Takiewka. O, pusta.
3: Czyli 19 pensów brązowych. Za każdy. Hmm.
2: 11, 15, 17.
3: Kurde, bogacisz się. 36 pedań. Wow. wow. Ja, ja mam dwa.
2: <grym> Stary, znając moją postać już. <grymne> e, przepieprzę to wszystko na e, ten.
0: pomadę. E, pomadę
2: i alkohol. I tatuaże.
0: Masz jeszcze jakieś miejsce na ciele <grymne> Ty masz typ.
2: Lewa ręka.
3: Hmm. I stopy.
2: Ale jak w, pik- w ekwipunku mam butelkę mocnego alkoholu na rozgrzanie, <grymne> Eee, bardzo mi się podoba, bo jakby w ekwipunek jest napisany, mam, mam, mam pomadę do włosów, butelkę mocnego alkoholu, tatuaże są moim ekwipunkiem, eee, dowód twojego Dania Grimnirowi i właśnie każdy e- e- ekwi- prze- 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 ekwipunku ma wytłumaczenie. Topór. Do rąbania przeciwników, patrz broń. <śled> Sztylet. Być gać wroga, patrz broń. Ubranie. Noszenie chroni przed zimnem. I skandalem. (laughs) (laughs) Trochę Monty Python. Trochę naprawdę wieje Monty Pythonem. Tak, no, jakby...
0: W W którymś momencie, bo ja ten przewodnik po po Burstrike'u, który ma raptem 60 stron, ja męczyłem chyba przez dwa miesiące, bo jakby niestety czytanie w dzisiejszych moich czasach m, trochę wolno mi czasami idzie i, i mnie trochę zmęczyło to, ale jak sobie odświeżyłem teraz te, ten scenariusz przed dzisiejszym wieczorem, to wróciła mi ochota, że rzeczywiście mogłaby to być gra, w którą bym zainwestował więcej czasu, bo szczególnie jak teraz tutaj, co się dzieje, to...
1: Dobra, ja mam pięć pensów. Jak ja chcesz to, to ma, nie mam takie to.
0: ten fikuszne setki. mając tyle tatuaży, ja nie wiem, skąd ma tyle hejsu. Byłem bilarem. Okay.
2: <laughs> Już nie no. jestem, ale no byłem To
0: zęby możesz mieć z koronkami. <laughs> dobra, dobra. To powiedzcie, czy jeszcze jesteś tu do rozwiązania.
2: Mam jedno pytanie, ale czysto z ciekawości. W umiejętnościach, albo nie umiem czytać, ale nie widzę walki.
1: To masz chyba w cechach. W... W... Tak. Wręcz.
0: W... Walka wręcz. W w. Tak, w w. Okay, 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 walka okay. wręcz WW. Tak, www. Walka wręcz, umiejętności strzeleckie. To jest S. chyba siła, wytrzymałość, inicjatywa, zwinność. Zwinność? Zręczność. No,
2: właśnie nie wiem. Intu, inteligencja albo intuicja.
0: SW. W... Ja, ja, Podejrzewam, że siła woli. Siła? I o. o, o ob... To są ogłada. takie fajne. E... Zwinność i zręczność, rzeczywiście, to są to by cegra? pomyślał? Tak. Ktobry, e, mogę przeczytać Wam opis, e, czym one są. Zwinność to jest koordynacja ruchowa i naturalna sprawność wykorzystywania do biegania, jazdy konnej i ukrywania się. Była także używana podczas unikania ciosów w walce. Mhm. Natomiast zręczność jest to dar do wykonywania subtelnych i delikatnych lub przepraszam, delikatnych czynności manualnych, jak granie na instrumencie muzycznym lub wytwarzanie pięknych wyrobów rękodzieła. Ponadto jest ważna podczas wykonywania sztucznych czy opróżniania cudzych kieszeni. Czyli zręczność to jest manualna, zwinność to jest taka ogólna Zwinność w ciele, a zręczność w palcach. Hmm. Wspaniale! Tak
2: Jednakowoż będąc jubilerem spodziewałbym się wyższej zręczności niż
0: 38, ale... No, Delasz po prostu... W Może byłem jubilerem.
2: jubilerem, to mnie spadło. Hmm.
0: Od dłuższego czasu nosisz topór, więc palce
2: ci zgrubiałe. Zgrubiałe palce, no.
0: a zwinność 23, to się nie dziwię w ogóle (grym) (grym) jak coś to są tutaj skróty do których możecie sobie zaglądać to są opisane różne rzeczy w nich jak najbardziej możecie je przejrzeć aczkolwiek wszelkie zasady które będą poruszane tutaj jeszcze są stany też opisane, wszelkie zasady postaram się wyjaśniać na bieżąco, pozwólcie, że jeszcze zobaczę czy tutaj coś mam to chyba jest wszystko na stole porównując tylko Startera z D&D, to ten jest bardzo bogaty. No i kurde weź pod no, uwagę, to jest... że to jest ten podręcznik Uber Strike'u, on ma 60 to... stron no. i e, opłaca się kupić, bo w ogóle to jest pierwszy starter, mm. który opłaca się kupić, jeżeli masz już podstawkę, bo masz opisane po prostu miasto, które nie jest opisane tak szczegółowo w podręczniku głównym, co jest zajebiste w tym podręczniku, to jest nie tylko to, że są opisane miejsca, bo tam są tam... E, Dzielnicami i konkretne miejsca w tych dzielnicach. Tam chyba są po trzy w każdej dzielnicy opisane. Tam są jeszcze jakieś sekty opisane, okolice, księstwa, po, po, historia i tak dalej. Ale co jest zajebiste to że każde z tych miejsc, które tutaj jest, ma dwa krótkie pomysły na scenariusze, takie zahaczki. Mm. I po prostu jak czytałem, to jest po prostu nice. kozackie. Polecam. Jeżeli ktoś chce dobry start, to jest na pewno. Ten. Ja
2: tylko dodam. Początkowy majątek, jeszcze jest taka rubryczka. Mm-hmm. Na początku gry masz 4K10 brodzowych pensów.
0: <laughs> A z, tam o, c... o, o ja też mam, 1 Aha. 10. 5, y, 11, y, 18, 21. Ach, macie przelicznik też, bo to chyba jest 12 pensów. Jest, to, jest. to jest. przelicznik jest tak, na tak. karcie. 57. Brązowych pensów. Bogacisz się z każdą
1: Ja też ja wiem, kto mi piwo postawił.
0: Not gonna happen. <głos> <głos> piwo, spirytus od razu, ludzki wiesz. Tak,
2: dobrze ja mam przepala. Butelka mocnego alkoholu, także raczej y, piwo. Niżołek to pewnie będzie piłkur na ten. Y, bojan kokosowy albo coś <głos> takiego. <głos> <głos>
1: um... Chyba jest nawet w że taką umiejętność upijanie się. A nie wiem, jest? Jest mocna głowa. O. A, no to... 63.
2: 63 to jest prawie moja najmocniejsza umiejętność. Y, o, matko. Mocniejsza jest tylko. To ty już wiesz, dlaczego czego ci spadła. No. Ty... Charyzma 18. Kto ma więcej charyzmy?
0: Ja mam 31. Lepiej. Tu w ogóle jeszcze ja mam taką 50. mapkę.
2: Wow. Niziołek z 50. We're gonna die.
0: Czyli co ty dzwonisz? Ja mówię. Dokładnie. Ja mówię. Tu mam ten. Tu że taką mapkę z opisanymi miejscami. To nie jest dla was, ale. A, nie to jest też mistrz gry, chciałem wam pokazać, bo mi się wydaje, że to jest bardzo fajne. To nie ale... jest dla was. Ale to i tak ten to jest niby dla mistrz gry, ale to też podoba mi się poziom szczegółowości, jeśli idzie o opis miejsc po prostu miejscowości tutaj. Jak na to patrzyłem. No i, i to, nie, bo tutaj. A mam... pokaż mi gdzie są góry szare, Tam na południu. Ja do plotki na muszę do południu jak coś, jak coś to y, mapa, oh, przepraszam, mapa całego młotka to wygląda tak, że. Y... O, i tu jest uberzraj? Rajkland to jest, no jakbyście się nie myślili, to jest po prostu Rzesza nie? niemiecka uh-huh. i Altdorf to jest stolica, e, Ubersreik, nie wiem czy są jakieś takie bezpośrednie e, tłumaczenia e, co w rzeczywistości, ale właśnie południe to są góry, uh-huh. tak jak się zdarza e, i no, no oczywiście na, 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 wschodzie, na wschodzie tam jest jakiś, chyba się Kisles nazywa czy coś takiego i to są tam właśnie stepy szerokie, Rasyja i tak dalej. Jakiś Kitaj chyba nawet jest i tak dalej, więc jakby, ale to na pewno w komentarzach ktoś tutaj dopisze, co, gdzie się znajduje.
3: Okej.
0: Okay. Więc jest właśnie ten Uber i ta mapa y, jest piękna. Jest. Ogólnie jest naprawdę fajnie zrobione i to, że to jest właśnie w taki sposób, to prawda, może szkoda, że to jest pionowe, bo... Jest, ek- ekran mistrz- jest dobrze, że jest podpisane, że to jest ekran mistrza gry, bo on się nie zorientował, że to jest ekran gry. <gry> Ale tak, jest miejsce trafienia, więc jakby to, ale to walka, będziemy sobie tłumaczyć po drodze. Więc powiem, po, e, pozwólcie, że wam przeczytam w końcu już to wprowadzenie, bo tak czekam z tym, ale chcę się upewnić, że wszystko jest do tej pory jasne i macie już sklepnięte te rzeczy, przeczytaliście wszystko, co tam było do przeczytania na kartach postaci. Jeśli nie, to powiedzcie, a jeśli tak, to Możemy zaczynać i, i odpalę tutaj toż wprowadzanie. Eee, tak, wszyscy ok. Mhm. Jedziemy? No okej. Cześć nano, śnie To było 6.1012. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.